0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado. ¡Súbete! ¡Ponte cómodo! Hola, qué gusto saludarte en Dos Historias para Crear una Marca. Mi nombre es Héctor Ocampo y estamos llegando ya a la mitad del recorrido por estas historias que han dado vida a lo que Mazda es hoy en día, a cómo conocemos la marca. Y qué mejor que hacerlo con el concepto que más define a la marca. El que le da el mayor carácter, esa famosa unión de la que tanto habla Mazda y recibe el nombre de Jimba Itai. O la perfecta unión entre un caballo y su jinete, ese concepto filosófico que ha sabido llevar hacia los coches y justo vamos a platicar de ello en este capítulo. Y este concepto nace con un auto que apenas en cuatro generaciones se ha hecho acreedor de múltiples reconocimientos. Entre ellos, por ejemplo, conseguir lo que nunca han logrado, pues los deportivos, los convertibles ligeros, europeos, los británicos tan famosos, creadores de este segmento de deportivos que pues se volvieron populares en la década de los 60, todavía más fuerte, y hacia los 70, pues la marca y 80s sí, y 90s logró hacer, insisto, lo que ninguno de ellos ha conseguido. Hacerlos rentables y de bajo precio. Además de tener un carisma y un cariño por sus dueños que ya hablaremos en este capítulo de ellos. Y para conocer todo el desarrollo de este pequeño deportivo vamos con dos de nuestros más grandes historiadores del mundo Mazda. Ronnie Jerusalmi, uno de los investigadores de mercado más importantes y especializados en la industria automotriz en México, y Jorge Wilson, una de las piezas clave en Mazda Bogotá, como líder de entrenamiento y formación del equipo de la marca, pero también un gran conocedor de la firma. Estoy de verdad honrado por tener a ambos aquí, mi querido Ronnie, qué gusto saludarte. Igualmente es un
1: gusto, Héctor, estar con ustedes de nuevo.
0: Y también a Jorge Wilson hasta Bogotá, Colombia, para platicar ni más ni menos de esto que tanto nos gusta que es los coches, pero ahorita particularmente de Mazda. ¿Cómo estás, mi querido Jorge?
2: Bien, Héctor, todo súper bien y pues también muy feliz de, de compartir este espacio pues con, con Ronnie. Ya, ya hemos compartido diferentes espacios de, de marca y pues esta vez hablar de historia y pues hablar de, de, de este deportivo pues resulta también bastante interesante.
0: Yo sé que se va a preparar una charla buenísima porque si alguien tiene datos son ustedes dos y si alguien tiene curiosidad soy yo, así es que va a haber muchas preguntas que espero que vamos a ir resolviendo poco a poco en esto de 12 historias para crear una marca. El MX-5 es, sin lugar a equivocarme chicos, uno de los pues modelos más emblemáticos, ¿no Ronnie? Tú platicabas mucho previo a... La creación del
1: MX-5, ¿Qué, ¿qué existe detrás de esto o anterior a esto? Claro, aquí eh, Héctor hay unas historias muy muy curiosas y me remonto hasta finales de los 70s, 1979 para ser exacto, un periodista de una revista americana que era Motor Trend visita las oficinas generales de Mazda. Y bueno, platicando con el que en ese entonces era responsable de investigar el motor rotatorio, incluso posteriormente fue presidente de la marca, en un pizarrón este periodista dibujó lo que era básicamente su idea de un coche perfecto y qué quería o tenía en mente... Básicamente dibujar un coche que era basado en la tecnología Mazda, que en ese entonces estaba en familia, como lo platicamos, de tracción trasera, un tamaño compacto, pero era un convertible. Esto basado básicamente en que él, como fan de los autos, conoció los, los vehículos convertibles descapotables europeos, ¿no? llámese Austin, el Alfa, en los 50s y 60s, pero su idea o su sueño era poder combinarlo con la tecnología, innovación y confiabilidad japonesa. Y bueno, esa, esa fue como la primera parte de un dibujo, después se fueron ya a otras actividades, se les olvidó un poquito. Lo que sí le dejó encargado a Yamamoto-san es que maneje uno de estos. Y él con los años lo hizo, pasaron un par de años y en 1982... Yamamoto Sam visita las oficinas corporativas en Norteamérica, donde Mazda estaba estrenando su área de investigación y desarrollo. Y se topa con Bob Hall trabajando ya para Mazda. Su primera pregunta fue ¿Qué pasó con tu convertible? Esto vuelve a encender la chispa tanto así que le pide a Bob Hall a su jefe poder trabajar en este proyecto que no era oficial en ese entonces en sus tiempos libres. ¿Ven
0: resto... por qué los periodistas somos tan importantes mi querido Ronnie? <risa> no, no, no todo es así, pero, pero al final, mira qué interesante cómo al final eh, un concepto tan valioso que hoy en día es para más haya nacido de esa manera, ¿no? ¿Cómo ves mi querido Jorge? Suena espectacularmente interesante, ¿no?
2: Sí, 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 incluso ya podías estar escribiendo la historia número 13, ¿no? ¿Quién quita?
0: <risa> Pero también es importante, Jorge, en esa época eh, lo que se vivía realmente con la marca, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente, pues
2: habían generación de nuevos, no, nuevos vehículos, nuevos proyectos. Y de hecho, la, la pregunta de este, de este periodista hacia el señor Kenichi, Kenichi Yamamoto, era: ¿Cómo ve usted los futuros 10 años de la marca? Y él le presenta de alguna forma, pues, el, lo, lo que se podía comentar para ese momento a, de, desde el punto de vista de periodista. Le presenta eso. Es algo muy particular de los japoneses en su, en su humildad en términos de manejar las, las reuniones, son muy jerárquicos y demás, pero, pero tiene una gran humildad. Fue quien abrió la puerta fue el señor Kenichi después de contarle lo que se visualizaba para los años 80 tal vez de algunos modelos que ya eh, han discutido pues acá le preguntaba bueno ¿qué considera usted que le puede hacer falta a la marca? y ahí le abrió la puerta al señor Robert Bob y, y fue donde precisamente se da esa como esa primera figura que uno diría bueno los grandes proyectos que a veces dicen aparecen después de un café y una servilleta bueno en este caso fue en un salón y un tablero pero realmente el bosquejo es como si hubiese sido puesto sobre, sobre una, una servilleta un dibujo muy básico pero pero lo importante, lo interesante del contexto es que fue el señor Kenichi quien abrió esa, esa posibilidad, esa esa como esa manera de abordar las, las entrevistas, las comunicaciones y permitir que la otra persona que bien iba a entrevistar pudiera entregar su, su aporte. Entonces ahí estaban muy abiertos. ¿Qué pasaba paralelamente? El señor Kenichi Yamamoto pues también ya venía pensando un poco sobre esta idea de disfrutar los vehículos. En los capítulos anteriores hablamos sobre lo que fue el Cosmo y era divertirse un poco en la, en la conducción. Todavía no se había entregado a un concepto puntual, que es lo que va a aparecer más adelante, líder el, el MX-5, pero ya él como líder de proyectos tenía en su mente un vehículo para que pudiese las personas pudieran divertirse. Entonces ahí se empieza a escribir esa esa historia de un modelo que nuevamente desafía a lo convencional y si tenemos en cuenta también el contexto de lo que era la marca. Pues eh, la marca eh, no estaba produciendo vehículos deportivos ni mucho menos estaba buscando eh, atraer a, a grandes eh, volúmenes de masas en términos de, de fanáticos de los deportivos. O sea, Mazda no no figuraba exactamente ahí. Entonces sí empieza a, a cambiar un poco, pero llevado de, de este líder, en este caso nuevamente, el señor Kenichi Yamamoto.
0: Oye, Ronnie, y supongo que entonces que para esa época, cuando empiezan todos los conceptos y las ideas, pues de haber puesto sobre la mesa muchos proyectos, ¿no? Había, se estaba pensando en un tracción delantera, tracción trasera, incluso esta motor central de ubicación, ¿no? Pensando en revivir un poco lo que los británicos habían hecho o cuando se volvieron más famosos, los pequeños convertibles eh, británicos por o europeos que mencionabas, pero pues con la interpretación de la marca,
1: ¿no? Claro, de hecho parte de esta historia es cómo se desarrolla efectivamente el vehículo, como nos comenta Jorge, fue todo un proceso donde inicialmente teníamos a los dos centros de investigación y desarrollo, uno el que era en Japón y el otro que era en Estados Unidos, y así es como la guerra, cada quien presenta sus propuestas, los ejecutivos las evalúan y les cuento en el tema de lo que Japón había proyectado, efectivamente era un un vehículo de tracción delantera con un diseño muy particular cuando el Centro de Investigación y Desarrollo de California en Estados Unidos presenta un vehículo con tracción trasera, les puedo decir que los ejecutivos dijeron este es, por supuesto a nivel prototipo eh, pues lo primero fue ir visualizando este concepto para poco a poco crear lo que viene pues ya tanto el manejo, la tecnología en los términos técnicos y ahí alguien que fue yo creo que una segunda estrella en lo que es esta historia es Hirai-san quien era un ingeniero japonés que fue básicamente el jefe de proyecto de MX-5 y creo que fue una persona clave porque se salió de lo tradicional que más hasta ese entonces había fabricado y en este caso era por supuesto hacer un vehículo que no solo fuera atractivo, que no solo fuera deportivo, pero lo más importante, que tenga algo que lo diferencie en el manejo y la diversión de manejo era como empezó.
0: Oye, Jorge, entonces me imagino que aquí es donde nace precisamente el concepto este de gym baitai. ¿Qué es el jim baitai? O sea, ¿de qué se trata? Suena, suena muy espectacular, pero en términos reales a qué me sirve a mí a la hora de manejar un coche, ¿no?
2: Ok, sí, suena espectacular y a la vez suena un poco abstraído de, no de la tecnología sino de la filosofía, a, con una analogía que es sencilla de, de entender el gusto por, por la diversión al conducir ya estaba años antes a, en esta parte del Cosmo, ya el Cosmo por lo tenía, pero materializar y crear esta analogía que fue la que permitió eh, desarrollar toda una filosofía, pues sí aparece con el MX-5, entonces aparece ese, ese concepto de jim Itai a una traducción como pasa con mi super avanzada Japonés, jin jinete va caballo y tai unidad. Ese, ese término ese término japonés. ahí voy ahí voy. Sí <ríe> no. Todo no lo que <ríe> sé. Yo no lo sé decir
0: con ichiwa pero bueno con eso.
2: <ríe> ya ya <ando. ríe> Entonces ese término ya ya existía y es la unidad que debe tener un jinete con su con su caballo. va a remontar un poco uh, de forma rápida pero hacia hacia la historia. Eso era lo que los a la hora de entrenarlos um, los arqueros a caballo y ahora entran los guerreros japoneses, era la analogía uno, la analogía era lo que se necesitaba llegar a alcanzar una unidad con su caballo, jinete y su caballo, para que la reacción fuera tan sencilla como un apretón de piernas, para que el caballo entendiera que tenía que girar o que acelerar o que frenar. Eh, era así de como de simple. Después de eso aparece un, un deporte que es el usame para mantener entrenados a los a los guerreros en los periodos de, de no tanta guerra. Bueno, con ese término, entonces se asocia a un vehículo. Y es decir, bueno, está el jinete, es decir, el conductor y la máquina como el, el caballo. Entonces debería responder de tal manera que se sintieran uno solo, Claro, eso suena un poco... A ver, cuando estás trabajando con, con, con vehículos, pues uno diría, pero es que todos los carros hacen eso, todos los carros tiran, todos los carros aceleran, todos los carros frenan. Bien, pero el punto es, ¿cómo hacer para que la persona se sienta de una forma natural? ahí aparece ese, ese primer aspecto sin embargo, esta naturalidad para el MX-5, llevar el MX-5, era una reacción inmediata, lo que se buscaba en un MX-5 es que tuviera una reacción inmediata quizá a veces no tan natural, sino que tú sintieras que el giro era directo no solamente a través de una dirección, y aquí empiezo a hacer una, un paralelo entre la filosofía y la tecnología, porque finalmente yo les puedo presentar la, la filosofía pues la presenta la filosofía pero las personas manejan tecnología entonces eh, es donde, donde realmente se, se busca hacer ese enlace y que lo logra hacer muy bien Mazda a partir de, de estos conceptos, teniendo los conceptos muy claros de filosofía, cómo llevarlos a, a la tecnología. Entonces, en, en el caso del MX-5, lo primero es que si quieres una respuesta inmediata, pues no basta solamente con tener una de dirección bien balanceado, eh, no solamente. El carro debe tener una distribución de peso ideal. Normalmente, pues la distribución ideal es la mitad adelante, la mitad atrás. Pero no solamente la distribución de peso adelante, atrás, sino incluso ir, estar concentrada o llevada hacia el centro. Eh, les va a hacer un ejercicio muy rápido un celular de 200 gramos y una bola de billar también de 200 gramos y si uno va a girar ese celular con la mano o va a girar la bola de billar, pues seguramente le va a quedar más fácil hacer el giro de la bola de, de billar. ¿Por qué? Porque la masa está más concentrada sobre el centro que sobre los extremos. ¿Okay? Si llevamos eso hacia los vehículos, el MX-5 no solamente tenía que tener repartición 50-50, que ya muchos deportivos lo habían logrado, sino que busca también tener la parte que más pesa hacia el, hacia el centro. No es un motor totalmente en el centro, pero sí está llevado un poco hacia, hacia el centro. La persona realmente es el centro del, de, del vehículo y las partes más pesadas, o las más densas, están llevadas ahí al centro. Entonces, cuando giras, la respuesta, no solamente por sentir el, el, el movimiento del volante, sino el movimiento del vehículo, pues se siente de una forma más inmediata. Ah, de ahí hacia adelante hay otros conceptos técnicos, como son el sonido del motor, como son el comportamiento de de la suspensión y la rigidez de la carrocería, que también era otro punto supremamente interesante en el diseño pues, de un deportivo. No tienes cómo entregar rigidez hacia arriba, entonces tienes que crear una columna vertebral que entregue la suficiente rigidez. Bien, pero todo eso, si no hubiera sido por la filosofía, por perseguir tener un vehículo de respuesta inmediata, seguramente habría subido muchos, muchas necesidades de, de diseño en términos de ingeniería. Entonces Lo interesante de este carro es la combinación que hay entre filosofía y tecnología.
0: Uy, perfectamente bien resumido mi quedó Jorge. Ronnie, me imagino también entonces que hubo muchos problemas a los cuales enfrentarse, ¿no? Porque había que romper paradigmas para todo, como estamos acostumbrados con Mazda, ¿no?
1: Claro, de hecho era un proyecto totalmente nuevo en cuanto a lo que la marca se enfrentaba, ¿no? Así que... Lo bien decía Jorge, y yo creo que es parte de ese, de ese secreto, de esa fórmula, lo que logró la tecnología hacer y el Jim y el tomar la filosofía para poder aplicar el bajo peso, la distribución 50-50, una tracción trasera, el motor al frente centro... Fueron elementos imprescindibles para lograr lo que hoy, 30 años después, es. Ahora, pocos saben que también el tema de diseño fue parte del éxito, porque hay, hay otra historia donde en 1987 se termina en Japón uno de los prototipos, digamos, ya más hacia el final del desarrollo y se lleva a un estudio en Norteamérica. Curiosamente ahí le llaman a 245 participantes para hacer lo que es una clínica de producto, donde tú pones un concepto a puertas cerradas, lo califican, y les puedo decir que la reacción por primera vez del consumidor viendo un prototipo del MX-5 fue extraordinaria. De hecho, una, una curiosidad es que hay un número de la buena suerte en Japón, que es el 8%, y este auto estaba destinado para que su precio fuera en hace 30 años, de 8888 dólares en Estados Unidos. Muy buena idea. Y claro, ya todo estaba predispuesto cuando el cliente tuvo una reacción tan buena que ellos estaban como consumidores dispuestos a pagar hasta 17 mil dólares por el auto. No, que bueno. Pues sí, bueno, es
0: de buena suerte también que valga 17, ¿no?
1: Por supuesto, y el resultado fue que Massa decide ponerlo a la venta entre en 8 dólares como la primera generación y bueno, algo interesante también fue la proyección de volumen, para que esto sea un caso, Mazda necesitaba y tenía una proyección de por lo menos 40 mil unidades anuales a nivel global durante el primer año, y fíjense este dato, solamente en Estados Unidos se vendieron 48 mil y en Japón, otras 36 mil. O sea, más que duplicaron la expectativa en el primer año de lanzamiento que fue en 1980.
0: O sea, un éxito total. Y de ahí se vuelve paso a paso en el más vendido de la historia, ¿no?
1: De hecho, hay un récord Guinness, básicamente el convertible más vendido de la historia, sobrepasando ya el, eh, bueno, un millón de unidades producidas desde su inicio en 1981.
0: ¿Cuál dirías, mi querido Jorge, entonces? Eh, ¿Dónde radica el valor del MX-5? Porque me, me atrevo a decir que escuchando esto, o sea, cómo la marca finalmente logró reunir ya todo lo que el expertise que ya tenía en ofrecer un vehículo que, si no me equivoco, podríamos decir que sienta los precedentes de lo que sería el manejo para los siguientes modelos de la marca. ¿Dónde está el principal valor del MX-5 y este concepto Jinba tai?
2: Mira, está en lo que hemos hablado mucho en las historias de Mazda, en el desafío de lo convencional. ¿Dónde está puntualmente en este valor? Es cuando uno piensa en un deportivo y le dicen, bueno, vamos, vamos a tener un superdeportivo, lo primero que está pensando es en una gran cantidad de caballos. Y en ese sentido, tener un carro musculoso que suene eh, supremamente fuerte o, bueno, pues atractivo en el sonido también y que sea bastante imponente. Eso podría ser de, de primera sola lo que es un deportivo en una marca emblemática. ¿No? Bien, lo que hace más es, no, 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 no. ¿cómo decirlo? El placer al conducir no necesariamente está en tener bastantes caballos de fuerza, es en saber balancear. ese es el, el primer punto del éxito del, del vehículo y también quizá en algunos momentos las, como las primeras objeciones. Por ejemplo, arrancando con un motor 1500 eh, para el mercado japonés, para ese momento en la marca, una de las marcas de Mazda, que era de unos, pues era un, un, algo preguntar si 120 caballos si realmente me estás diciendo que es un deportivo. Entonces el punto es sí, son 120 caballos, pero 940 kilos y bastante bien repartidos. Entonces cuando lo manejes, vas a te va a entregar una sensación de conducción incluso mucho más inmediata que un súper deportivo y va a tener una, una conducción de una respuesta tal como tú estás dibujando una curva. Entonces ahí realmente está el, bueno, no es un secreto, porque pues siempre se ha comunicado así. Pero sí está el punto clave de desarrollo de, del vehículo. Incluso cualquier persona que tenga un MX5 se ve tentado a hacer cosas a, a, para subir los caballos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y siempre preguntan eh, los entusiastas y seguramente lo han hecho de, de sí, forma claro. personal. Pero el toque de más da es no es el, el, el foco. O sea, subir en caballos sustancialmente este carro no es lo importante. Es, eh, es poder distribuir las masas, distribuir todos los sistemas en un vehículo que tenga una respuesta inmediata. Uh, muchas veces lo digo así. Si quieres ganar el cuarto de milla no te compres un mx5 pero si quieres disfrutar de la conducción curva tras curva en, en, en carreteras secundarias el mx no hay uno mejor que el mx5 claro eso lo puedo decir digamos que acá lo digo yo y pues con ron y, y lo comentamos entre marcas pero también si uno ve los comentarios de, de ustedes de, de la prensa muchas veces claro la prensa no, no siempre tendrá un vehículo favorito siempre tendrá una gran lista de vehículos favoritos <risa> pero si sí está el, el, el secreto de ese carro está en que entrega una, una alegría. Basta ver cualquier comentario de ustedes cuando hacen una un review o cuando hacen algún comentario claro, hay muchas cosas que se, se entran a evaluar, pero no más, o sea, esto es importante observarlo es la, mo, la manera como entregan la información sobre un MX-5, hay un componente de emotivo, hay un componente de emoción y fíjense que no estamos hablando de carro o de un vehículo que tenga una gran cantidad de caballos, es decir, por los caballos no vas a abrir los ojos, por ficha técnica no abres los ojos, abres correcto. los ojos cuando lo conduces, entonces es ahí el como lo que yo podría decir, el poco del gran desarrollo que viene hacia Hacia el resto de, del portafolio, porque la pregunta además da a. a bueno, no actualmente, unas generaciones antes es, bueno, si esto es tan interesante y batió todos pues, los récords, y como lo mencionaba Ronnie, en ventas, pues ¿por qué no llevar el toque Jim No el toque MX-5, que es diferente, el toque Jim al resto del portafolio si te gusta manejar un MX-5 en algún momento de tu vida, no podrás poner toda la familia en un MX-5, pero sí vas a mantener, vas a ser la misma persona te vas a mantener, ese gusto por conducir, entonces ¿cómo hacer para llevar ese Jim al resto del portafolio? Eso es lo que abre el panorama con el lanzamiento en el 89 del
0: Excelentísimo resumen, mi querido Jorge. Y Ronnie, ¿tú qué agregarías? O sea, ¿qué, qué encontramos también en mx 5 En MX5, perdón, que no tenemos o que lo hace tan particularmente llamativo y tan histórico dentro de la marca, finalmente.
1: Claro, bueno, yo concuerdo, y como mencionaba Jorge, una manera que Mazda demostró podía ir contra todo lo convencional, se podría resumir en lo que nos decía con una frase, ¿no? Los autos con potencia moderada pueden llegar a ser más divertidos de manejar. Y la prueba es MX-5. Ahora, esto viene gracias a una fórmula, ¿no? Creo que la fórmula que pues, ha sido tratada de imitar durante muchos años, pero la verdad casi jamás igualada <risa> por el éxito que ha tenido este modelo. Eh, primero que nada es el bajo peso. Hoy hablamos de un vehículo tan moderno hasta con el uso de aluminio en muchas de las piezas algo que me llama a mí particularmente la atención hay diferencia de otros convertibles es que fue diseñado para ser un convertible no es un vehículo cupé que le quitas el techo y eso en la dinámica de manejo hace la diferencia del mundo ¿no? y también es muy apreciada para sacar esa sonrisa y esa emoción de manejo también importante el balance pues es prácticamente perfecto por allá hay un comercial donde sube en el auto a una balanza con una persona literalmente no se va para ningún lado y eso te habla de una perfección obviamente a generación a generación para llegar a ser. este coche es un producto único no lo dice nada más eh, como diríamos la prensa no lo dicen las revistas no lo dicen nada más los que les gustan los atos lo dicen sus clientes que a lo mejor van al supermercado o una carretera donde tardaron cinco horas en curvas súper divertidas, le sacan a ese cliente una sonrisa. Sus propietarios creo que son el mejor testigo de lo que esta fórmula puede llegar a, a, a hacer. ¿no?
0: Muchísimas gracias, mi querido Ronnie, muchísimas gracias, mi querido Jorge. Ha sido una plática muy interesante y un resumen eh, fantástico sobre lo que representa esta filosofía, pero también evidentemente lo que ha sido el MX5, no solo para Mazda, sino para esas personas a las que les gusta manejar. Y ¿no? sí,
2: perfecto, de hecho lo, lo ha sido y es un... Vehículo totalmente emblemático, icónico en la, en la marca y es tan así que después de pasar las generaciones en este momento en el portafolio es el único vehículo que, que ha tenido esas cuatro generaciones que se mantiene intacto en su, en su, en su concepto claramente adoptando las tecnologías de cada una de las, de las generaciones. Luego de cuatro generaciones podríamos hablar de cualquiera de las cuatro y estos conceptos aplican para cualquiera de ellas. Entonces es una combinación entre tradición y modernidad que indudablemente hace que, que sea un consentido de la marca que hace que es un ejemplo que las decisiones aquí va a ser una analogía, bueno, no una analogía, pero hace que las decisiones para Mazda no siempre se tomen por Excel Cuando por Excel, no es, no es solamente en una en una pantalla, es, es por la
1: pasión por los detalles, la pasión por los vehículos
0: fantásticamente bien dicho, mi querido Jorge gracias también, mi
1: querido Ronnie, al contrario y un gusto como siempre estar con ustedes y excelente charla que tuvimos el día de hoy
0: Gracias Jorge, gracias Ronnie, una charla sumamente interesante que nos ha permitido conocer un poco más de los conceptos que han seguido a Mazda a lo largo de su historia. Pero el MX-5 es, además de ser uno de los autos más divertidos de manejar, también uno de los modelos que más fanáticos tiene en el mundo y que los ha ganado de manera muy rápida. ¿Cuál es su clave? ¿Qué hace el MX-5 que no hagan otros? Queremos invitarte a dar una vuelta con Frachabot, periodista del equipo de autología de solo autos, pero... También, un reconocido admirador y amante de este auto. Ponte el cinturón, acomódate y disfruta este paseo. Hola, yo soy Fred Chabot. y les voy a contar por qué
3: me gusta tanto el Mazda MX-5. Mientras damos un paseo, acompáñenme. Aprovechando que tenemos la ciudad para nosotros, me gusta Mazda porque es una marca, es una compañía más pequeña que otras. Mazda no vende 8, 9, 10 millones de unidades por año. Y esa misma eh, relativa pequeñez comparada con otras, otros fabricantes, es lo que le permite que proyectos como este, como el MX-5, como el RX-8, el RX-7, el Cosmo, el motor rotativo, lleguen más rápidamente a producción. La hace una compañía más ágil al momento de desarrollar autos, es decir, desde que es una idea a un proyecto hasta que el auto llega a venderse en la concesionaria, pasa mucho menos tiempo. Eso lo rotamos precisamente con coches como el MX-5. ¿Cómo se maneja el coche? Bueno, es que es, es exquisito la, la palanca tiembla Y te deja saber que hay algo, efectivamente hay algo que la conecta Con la caja, con la transmisión Y con el motor Y recorridos mecánicos, precisos, hasta metálicos Es una delicia Y en un camino de curvas como el que estamos ahorita Híjole Es que la dirección comunica todo, ¿sabes? Exactamente ¿Qué pasa entre el pavimento y las ruedas? Solo con la dirección. Es impresionante. Para tener un coche así de comunicativo, tienes que irte a autos de al menos 3-4 veces el precio. Abajo de un millón de pesos son muy escasos los autos tan precisos. Y entiendes que el auto es especial cuando sabes, cuando te das cuenta, que fue desarrollado con un fin tan particular, que es simplemente eh, emocional. Es el, es el fin de este coche, es, es el objetivo número uno emocionar al conductor y eso por supuesto que lo consigue motor, mucha gente lo critica a Mazda por no tener un motor más potente un motor turbo por ejemplo pero es que Mazda no hace coches para, para lo que otros quieran Mazda simplemente se plantea un objetivo, se plantea ¿qué quiero que haga mi coche? y van tras de ello un el motor turbo y en detrimento del Jim Tai que es muy famoso, muy conocido es esa armonía perfecta entre jinete y corcel es un motor turbo no responde inmediatamente cuando quieres que lo haga porque tiene turbo lag porque un motor como este que es muy estira hasta las 7000 vueltas pasa las 7000 vueltas fácilmente sabes que va a ser el coche aceleras sabes que la aceleración va a ser inmediata y eso es precisamente la razón además un coche más potente claramente no es lento pesa menos de mil kilogramos pero Bob Hall el padre del Miata Solía decir que si no podía ser rápido con 70 caballos de fuerza, 700 no iban a hacerte ningún favor. Y este coche es la prueba viva de ello. Y cuando además está también relacionada, porque si decimos que Mazda no hace coches para los demás, es una de las pocas cajas en el mercado que no tiene un overdrive. Es decir, que la relación de la sexta en este caso es directa no está hecha para eh, relajar al motor sino que en sexta el coche sigue acelerando otra cosa que se busca mucho con un, con un Miata con un MX-5 es balance para esta cuarta generación el auto es incluso es prácticamente lo mismo que la primera generación pero este siendo un coche moderno tiene que tener estructuras de anti impacto protección de peatones Módulos para el ABS, el ESP, bolsas de aire, módulos para las bolsas de aire, cables... Y es impresionante que hayan logrado que un auto moderno en pleno 2020, 2015 que salió al mercado de esta generación, la cuarta, el ND... Fuera pues casi tan ligero como la primera generación, que salió en el 89... Y que no tenía todos esos requerimientos de, de prueba de protección a peatones, protección en pruebas de impacto... Lo consiguieron, en este coche, cofre, salpicadera, cajuela y puertas... Son de aluminio, aunque el chasis sigue siendo de acero. Y ahí te das cuenta un poco del, de que más da. Dice, vamos a hacer coche de aluminio porque queremos que sea ligero, que queremos que sea balanceado. Incluso el motor va montado por detrás del eje delantero, pues porque eso les permite tener esa distribución de pesos óptima que le dé ese coche a ese comportamiento predecible y tan fino que lo ha caracterizado. Pocos coches consiguen esa misma sensación de, 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 de control. Incluso la suspensión puede ser un poquito más blanda de lo que muchos esperarán en un deportivo, pero de nuevo va de la mano con el, la filosofía del Jim Baitai. En muchos coches deportivos, al entrar en una curva esa pérdida de adherencia es más repentina aquí la suspensión es más blanda, entonces el coche apoya sabes que está apoyado y sabes exactamente, perfectamente bien cuánto más agarre te queda antes de que el eje trasero empiece a soltarse y empiece a sobrevirar y eso te permite de nuevo tener esa, esa armonía perfecta de la que más habla mucho cuando manejas un MX-5 la entiendes porque además este coche es la base, es la piedra angular sobre la cual se desarrollan todos los otros autos de, de la marca es espectacular Además Tienes la experiencia Así abierto Que esa nadie te la quita Y es un coche En el que creo Que es imposible Estar de mal humor De verdad No hay forma Manejándolo sintiéndolo, La dirección Tus cinco sentidos Están totalmente involucrados Con el coche Y por eso es que Es imposible Estar de mal humor Porque simplemente Te concentras en manejar Es un coche que no te agobia ¿Podría tener más potencia? Sí, tal vez ¿La necesita realmente Pesando apenas mil kilogramos? No creo Es un coche que en el que puedes manejar ágil en un camino de montaña en un camino secundario y concentrarte en manejar yo los dejo como acá dando unas vueltas aprovechando que tenemos los caminos para nosotros solos prácticamente espero lo hayan disfrutado tanto como yo
0: les gustó el paseo he tenido oportunidad de conducir todas las generaciones del mx5 y si sí, es un modelo con un sabor muy particular que muy Muchos critican quizás por no tener la cantidad de caballos que debe tener o que no se puede considerar un deportivo porque no tiene más de 500 o 300 caballos, ¿no? Pero tiene un equilibrio y lo que ya vimos en todo este capítulo, esa comunicación entre el conductor y el auto que de verdad pocos, muy pocos autos pueden ofrecer. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos estos minutos en 12 historias para crear una marca. La próxima semana nos meteremos de lleno al mundo del diseño. Una de las partes claves para Mazda, pues como hemos visto desde el primer capítulo, la imagen, las formas y los materiales pensados para crear sus autos a su manera son fundamentales. Mi nombre es Héctor Ocampo, y esto fue 12 historias para crear una marca esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos